0: Bem-vindo à Escola Bíblica em Trânsito. Este podcast tem como objetivo ajudar você a aprender, se apaixonar e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Nessa série estaremos dando juntos os primeiros passos para conhecer a Bíblia. Na conversa de hoje vamos ver como foi a última semana de Jesus antes da sua morte e ressurreição. E depois vamos comparar alguns textos do Velho Testamento com estes fatos. <música> Na nossa última conversa passeamos um pouco pelos evangelhos para conhecer a vida de Jesus. Vimos que o seu ministério foi dividido em três anos. No primeiro ano ele não era muito conhecido e pedia para todo mundo não divulgar os seus milagres. No segundo ano todo mundo já sabia quem ele era e onde ele ia as multidões e um atrás. No terceiro ano os políticos e religiosos que eram criticados por Jesus por causa da sua hipocrisia e por sua superficialidade, começaram a persegui-lo e planejaram um jeito de se livrar dele. Este foi o ano da oposição. Muitas pessoas começam a abandoná-lo e em Jerusalém, o centro religioso dos judeus, os sacerdotes começam a planejar como poder matá-lo. A Páscoa dos judeus, quando eles comemoravam a saída do Egito, estava próxima e Jesus resolve ir para Jerusalém. Olha só o que Jesus fala para os seus discípulos, como está escrito lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 31. Ele fala assim, Jesus chamou à parte os doze e lhes disse, Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado das palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Mas com certeza ao ouvir falar de açoites e morte, eles devem ter ficado com muito medo. Os inimigos de Jesus souberam que Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. Então eles falaram que se alguém soubesse do paradeiro de Jesus, era para contar para eles. Antes de chegar em Jerusalém, Jesus parou na casa de Lázaro, um amigo a quem ele tinha trazido da morte. E quando os vizinhos de Lázaro souberam que Jesus estava por lá, eles contaram para todo mundo e uma grande multidão foi atrás de Jesus. No dia seguinte Jesus foi para Jerusalém para começar a festa da Páscoa. E as pessoas souberam que ele estava chegando, porque a multidão vinha atrás dele, e começaram a gritar, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Pegaram folhas de palmeiras e jogaram aos seus pés, como eles faziam com grandes reis, chamando, é lógico, a atenção de todos. Esse foi o primeiro dia da semana, vamos dizer, o domingo. Na segunda-feira, Jesus vai ao templo. E como era um lugar onde muitas pessoas iam para adorar a Deus, existia um comércio de todo tipo em volta do templo e Jesus chama a atenção para ele novamente brigando com esses comerciantes falando, esta casa devia ser uma casa de oração e não de comércio e derruba todas as bancas dos comerciantes. Nos próximos dois dias Jesus vai ao templo novamente e começa a ensinar falando novamente através de parábolas. E essas parábolas sempre traziam críticas aos sacerdotes e aos fariseus que estavam ali por perto ouvindo. Depois Jesus começa a criticar abertamente os fariseus e os sacerdotes. Se a gente for olhar lá em Mateus 23, a gente vai ver palavras duríssimas, como por exemplo no versículo 27 que Jesus fala assim Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundice. Certamente essa foi a gota final para que o ódio deles aumentasse cada vez mais. Na quinta-feira Jesus falou para Pedro e João para eles irem preparar a refeição da Páscoa. A Páscoa era a celebração da saída do Egito e tinham vários rituais a serem cumpridos. E a comida era especial também, que lembrava aquela noite quando o anjo da morte passou matando os primogênitos e os judeus que estavam com a casa pintada com o sangue do cordeiro foram poupados. Nesse dia eles comiam um pão sem fermento, ervas amargas e um cordeiro. Nesse dia Judas, um dos discípulos, já havia combinado com os sacerdotes, que assim que tivesse uma chance, ia entregar Jesus para ser preso. Esse jantar é conhecido como a Última Ceia, onde Jesus, usando o pão e o vinho, fala que o seu corpo ia ser partido e o seu sangue iria ser derramado. No final desse jantar, Jesus chama os discípulos para ir ao Monte das Oliveiras para orar, e lá, longe das multidões, é que Judas traz os soldados para prender Jesus. Essa noite toda é muito tensa e muito triste para Jesus Primeiro levam ele para a casa dos sacerdotes Onde ele é espancado e interrogado Nesse mesmo lugar perguntam para Pedro três vezes se ele é amigo de Jesus E ele fala não Os sacerdotes não tinham autoridade para mandar matar Jesus Só o governo romano podia fazer isso Então eles levam Jesus para Pilatos Pilatos não achou Jesus culpado e mandou ele para Herodes, que era a autoridade civil dos judeus. Herodes também não achou Jesus culpado e mandou de volta para Pilatos. Durante todo esse tempo Jesus era zombado e espancado. Sempre na festa da Páscoa, Pilatos libertava um prisioneiro a pedido do povo, para deixar o povo feliz. Então ele pergunta para o povo se ele quer que liberte Jesus ou um outro prisioneiro chamado Barrabás. O povo influenciado pelos sacerdotes pede que Pilatos liberte Barrabás e que mate Jesus crucificando, e Pilatos aceita essa proposta. Chegamos então na sexta-feira, onde Jesus é levado a uma montanha chamada Gólgota para ser crucificado ao lado de dois outros ladrões condenados. A crucificação era um meio cruel de matar as pessoas. Elas eram pregadas numa cruz de madeira e deixadas lá até morrer E normalmente as pessoas ficavam perto observando Jesus fala sete vezes enquanto está lá na cruz Ele pede que Deus perdoe as pessoas que o levaram até a cruz Antes de Jesus morrer ele fala Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito E nesse momento o sol deixa de brilhar e há um grande terremoto na terra E todos que estavam ali apreciando ficam apavorados Um homem rico chamado José pega o corpo de Jesus E leva para ser sepultado numa sepultura de pedra que era da sua família Era uma rocha cavada tampada por uma pedra As autoridades com medo que roubassem o corpo de Jesus Colocam soldados em frente a essa pedra e todos vão para casa chorar de tristeza Isso aconteceu no final da sexta-feira Os judeus não podiam fazer nada Na sexta-feira à tarde Até o final do sábado à tarde Era o sabá, dia do descanso E por causa disso não conseguiram cuidar do corpo de Jesus, segundo a tradução judaica, passando perfumes e embrulhando em lençóis aromáticos. Por isso, no domingo de manhã, as mulheres foram para esse túmulo a fim de terminar este ritual. Chegando lá, não encontraram nem os soldados e a pedra da frente do túmulo tinha sido retirada. E elas ficaram apavoradas e entraram para ver o que tinha acontecido. Lá dentro encontraram um anjo que falou com elas, dizendo que Jesus Cristo havia ressuscitado e não estava mais lá. Elas ficaram apavoradas e foram contar para os discípulos, que correram para ver e também encontraram a tumba vazia. Naquela tarde eles estavam todos reunidos numa casa com medo dos judeus e Jesus entra no meio deles e fala paz Seja com vocês. Vocês já imaginaram seu amigo que vocês viram morrer de uma maneira cruel numa cruz? Aparece vivo depois de três dias? Isso deve ter impactado muito a vida de todos aqueles que viram Jesus. Mais sobre esse impacto na vida dos discípulos, a gente vai falar na nossa próxima conversa. Hoje eu queria propor um exercício para você para você comparar alguns textos do Velho Testamento com os textos que a gente conversou hoje. Tanto no livro dos Salmos, como em alguns profetas, a gente vai encontrar textos que parecem muito com os que aconteceram nessa última semana de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que não é coincidência, mas eu gostaria que você fosse lá e conferisse com seus próprios olhos. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, Fala sobre a entrada triunfal do Messias Compare com o texto de João 12, versículos 13 e 14 Zacarias também no capítulo 11, versículos 12 e 13 Quando ele está falando sobre o pastor de Israel Ele fala que ele teria um preço Compare com Mateus 26, 15 E depois com Mateus 27, versículos 6 e 7 o profeta Isaías, no capítulo 53, descreve o sofrimento do Messias. Vamos comparar alguns versículos. Compare o versículo 7 com Mateus 26, de 62 a 63. Compare o versículo 12 com Mateus 27, 38. E o versículo 9 com Mateus 27, de 57 a 60. Você vai encontrar textos como esses em Jeremias, em Daniel, em Miqueias, em Malaquias e muitos também no livro de Salmos. Espero que isso tenha deixado você curioso para ler mais do Novo e do Velho Testamento. Boa leitura! Oi, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o pastor Marcos Botelho E você acabou de ouvir mais um episódio da Escola Bíblica em Trânsito Temos um local para você tirar suas dúvidas, dar sugestões e baixar outras séries completas do EBT Anota aí www.comunidadedavila.org.br EBT Nos vemos em outro episódio ou aos domingos na Comunidade da Vila